0: Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Son las dos y cuarto de la tarde, es lunes, día 22 de enero de 2024 y vamos en directo hasta las 3 en punto. En esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, donde desde la una Carlos Tabernero les ha estado contando todos los asuntos interesantes que ocurren aquí en nuestra comunidad. Ahora tenemos 45 minutos más por delante para contarles muchas más cosas, muchas más historias. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viveradio.es en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Hoy comenzaremos hablando de unos datos, de unas cifras que colocan a Castilla y León como la quinta comunidad autónoma de España con más denuncias realizadas al defensor del paciente. Denuncias que vienen provocadas, entre otras cuestiones, por ejemplo, ...por presuntas negligencias médicas... ...también valoraremos las listas de espera quirúrgicas... ...que cada vez son más pronunciadas... ...tanto aquí en nuestra región... ...como en el conjunto de todo el territorio nacional... ...estaremos presentes en una jornada que se ha celebrado esta mañana... ...entre el Consejo Económico y Social y Comisiones Obreras... ...bajo el nombre Mecanismo, Recuperación y Resiliencia de Castilla y León... ...y es que la Junta ha cifrado en un 62% el nivel de ejecución... ...de los más de 2.100 millones de euros asignados a nuestra comunidad... ...en los fondos europeos del Mecanismo, como decimos... ...de Recuperación y Resiliencia y de los fondos... Next Generation y en un 73% a nivel de convocatorias abiertas de ayudas. También estaremos en Tordesillas para conocer cómo se ha desarrollado eh, la concentración motera invernal de Motauros que ha batido el récord este año 2024 con más de 18.000 moteros inscritos. Con todos estos y con más asuntos vamos a ir hasta las 3 de la tarde. Son las 2 y casi 18 minutos. Están escuchando Vive Castilla y León. Comenzamos. Vive Castilla y León en Vive Radio.
1: Con Iván Álvarez.
0: Y como les comentaba, Castilla y León se mantiene como la quinta. Comunidad autónoma con un mayor número de denuncias ante el defensor del paciente. El pasado año, según se recoge en la memoria de la asociación, en nuestra comunidad se presentaron un total de 714 denuncias. La cifra aumenta hasta las 12.071 denuncias en toda España. ...por presuntas negligencias médicosanitarias sanitarias ...aunque se ha registrado una bajada del 6,5% en relación a 2022... ...aquí en Castilla y León... ...el número de casos de 2023 está por encima de la media de la última década... ...que se sitúa en 653 denuncias... ...el informe presenta más datos que tampoco son positivos... ...y que ya analizamos la semana pasada en la sintonía de Vive Castilla y León... ...se critica la situación de las listas de espera... Quirúrgica quirúrgicas con 34.169 personas y una demora media de 103 días. Las cirugías son las que acumulan un mayor número de pacientes, cataratas, hernia inguinal, artroscopia de rodilla y deformaciones en los dedos. Esta cifra sitúa a Castilla y León en la mitad de la tabla, en cuanto al tiempo de espera en relación al resto de comunidades autónomas. En la memoria presentada por el defensor del paciente, también se hace referencia a otras cuestiones, como el plan de choque que aprobó la Junta para reducir este estas listas de espera o la contratación de médicos sin la especialidad de medicina familiar y comunitaria. Saludamos en directo para analizar todas estas cuestiones cuando son las 2 y 19 minutos a la presidenta de la asociación, el defensor del paciente, Carmen Flores, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos.
2: Hola, buenos días, buenos bueno,
0: días. Castilla y León es la quinta comunidad autónoma con más denuncias, 714 por supuestas negligencias médicas. Es verdad que las cifras se reducen un 6,5% respecto a 2022, pero sigue siendo un número muy elevado, ¿verdad?
2: Sigue siendo un número muy elevado y además es engañoso, y es engañoso porque nosotros, lógicamente, nos circunscribimos a lo que nos llega a nosotros, no lo que realmente está pasando en Castilla y León. ¿Por qué? porque en Castilla y León, lógicamente, pues las personas o se van al, a un abogado que, que no somos nosotros o a cualquier entidad que no somos nosotros a denunciar su caso, su negligencia, etcétera, etcétera. Lo que sí es verdad es que hay que tomar medidas, es urgente tomar medidas. Lógicamente no se trata de poner parches, no se trata de hacer las cosas a tontas y a locas para... Eh, ...poner en los medios de comunicación que se ha hecho esto, se ha hecho lo otro y se ha gastado. ¿Dónde se ha gastado? ¿Cómo se ha gastado? Porque obviamente en la sanidad pública pública no. En la sanidad pública pública eh, obviamente nosotros cada vez vemos más deficiencias. Cabe destacar pues que, que, que hay centros de salud que se caen, que se caen a pedazos, que, que la atención... Eh, en la zona rural es mmm, cero, hay hay zonas donde no hay ni médico siquiera y no les ocupa ni les preocupa. Eh, los hospitales sabemos cómo están, absolutamente colapsados, los raros es que no haya más negligencias todavía de las que hay, porque lo que es la atención rápida no es rápida, es veloz porque no llegan, no llegan a más. Entonces, lógicamente, aquí la inversión hay que hacerla, hay que hacerla con, con cabeza, y con cabeza quiere decir que pagamos el sistema público para que nos atiendan en el sistema público con medios y con profesionales. Hmm. De las dos cosas faltan.
0: Hablado usted de diferentes cuestiones, ahora vamos a analizarlas, eh, todas ellas si le parece. Le quería preguntar primero, ¿cuáles son las denuncias por negligencias médicas que más ha registrado la Asociación El Defensor del Paciente? ¿De qué tipo de negligencias estamos hablando?
2: Pues estamos hablando de, de un ramillete de, 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 de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la lista de espera con daño. Y cuando cuando hablo de lista de espera con daño, es personas que llevan muchísimo tiempo esperando una intervención y que eh, terminan bueno pues en una denuncia. Y terminan en una denuncia porque el retraso en esa intervención o en ese tratamiento lo que ha causado es una patología ya crónica sí. eso por, un, por una parte luego están eh, los errores de diagnóstico a esto a qué lo debe, a qué debemos a eso que comentaba yo que los médicos y el personal sanitario no da más de sí puede lo que puede el contratar médicos sin especialidad esto lo único que hace o lo único que hará será eh, acrecentar la, las denuncias, lógicamente... ...porque las especialidades se han eh, puesto y se han se posibilitaron... ...por una razón fundamental, zapatero a tus zapatos... ...por tanto, también las, las, eh, las altas precipitadas... ...esta es una cosa de dar el alta y que cuando llega la persona al hospital... ...o no llega, porque se ha, ha fallecido en su casa... ...que de eso hemos tenido algunos casos... Pues este tipo de cosas pasan, volvemos otra vez a la inversión, ¿no? Pasa porque la inversión tiene que ser eficaz y, desde luego, con lo más necesario, con lo más necesario que necesitan los ciudadanos de Castilla y León. No en vano, lógicamente, eh, pagan para tener unos servicios pues acordes con lo que pagan, que es mucho. ¿eh? Todos pagamos mucho para nuestra sanidad pública. Eh, ...obviamente lo mejor que tenemos, por eso no se puede dejar morir... ...yo sí. estoy poniendo un ejemplo que creo que puede servir perfectamente... ¿no? ...que es ese niño, ese bebé que tienes en tu casa... ...pero que no le das de comer ni beber... ...y por tanto ese bebé termina muriéndose... ...pues esto es un ejemplo eh, bueno, que puede ser real... ¿no? ...si siguen sin darle de comer a la sanidad pública ni darle de beber, terminaremos todos con una sanidad pública pues eh, rota, muerta, y que desde luego el que tenga dinero se curará y el que no, pues pues se quedará en el camino. Esto es lo que no, lo que no queremos, ni deseamos, ni lo debemos permitir.
0: Porque puede parecer un ejemplo quizás llevado al extremo, pero es verdad que viendo, sí, las, al extremo, pero viendo las cifras y lo que usted está comentando, es verdad que la situación parece evidente que está empeorando y esto puede generar también, como es lógico, una pérdida de confianza por parte de los pacientes, en este caso en la sanidad o quizás en esos organismos o en esas instituciones que, que, bueno, pues que controlan o que se encargan de que funcione mejor o peor eh, la sanidad. ¿Cómo se podría mejorar esa, esa relación entre sanidad y pacientes para que no terminen de perder esa confianza en la sanidad pública, que hay que decirlo también, es de calidad en nuestro país? Sí
2: la verdad es que ha crecido muchísimo esa falta de, de confianza nosotros siempre decimos y, y lo diremos que, que nuestra sanidad pública es eh, el mejor invento que, que pudieran hacer no la sanidad pública es la que la que tiene los mejores profesionales la que tiene los mejores medios siempre y cuando pues lo que decíamos no se dejen no se dejen de alimentar eh, sí es verdad que nosotros promulgamos y, y, y le aconsejamos a las personas que vayan a la sanidad pública, que exijan, pero que vayan a la sanidad pública. La sanidad privada es una empresa, una empresa para ganar, ganar dinero. Las mutuas son una empresa para ganar dinero. Por tanto, eh, si tienen una patología muy grave y costosa, evidentemente, ¿dónde va a estar mejor? En la sanidad pública. ¿Que lo pagamos poco a poco? Pues sí que es verdad pero es lo mejor que tenemos y tenemos que potenciarlo sí o sí. ¿Eh? Atención primaria hay que potenciarla eh, pero de forma urgente. La salud mental, por ejemplo, sí. es que nos ahorraríamos mucho, muchísimo dinero si lo hiciéramos así, porque por, yo pongo un ejemplo, una persona que tiene mal una pierna, y que le tienen que operar y que está tiempo y tiempo y tiempo y esa persona está en el médico cada día, está medicada cada día. Pues esto se evitaría. Y desde luego una cama de hospital cuesta muchísimo dinero. Cuanto antes se opere al paciente, pues desde luego más sitio vamos a, a, a operar. ¿Por qué no se opera los domingos? ¿Por qué no se operan los días de fiesta? Mm. Evidentemente tendría que haber personal y personal bien remunerado para esto, pero eh, lógicamente se acabaría con un buen número de, de personas en lista de espera y esto es así. Porque ese número de lista de espera que figura en Castilla y León es falso. Esto es lo que le da al Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Sanidad lo coge como bueno, pero la realidad es otra muy diferente. Pueden duplicarse las personas que están en lista de espera en… Eh, en diferencia de ese número que han dado a, al Ministerio de Sanidad y que nosotros ponemos en la memoria.
0: Quería hacerle dos últimas eh, preguntas en relación a los datos que estamos analizando. ¿Son los peores de toda la historia de la sanidad pública española? Y, y de ser así, ¿cuántos médicos harían falta, ya no solo en Castilla y León, sino en toda España, para garantizar un buen funcionamiento de la atención primaria y que se reduzcan esas interminables listas de espera?
2: Bueno, pues en lo primero, y hablando de lista de espera, yo creo que son las, peor, las peores de la historia. De hecho, eh, hablando de otras comunidades, en Madrid hay casi un millón de personas en lista de espera. Todas llegarán con agravamiento. En Cataluña, eh, casi un millón de personas están en lista de espera. Así podemos seguir y seguir y seguir, y estamos hablando de, de millones de personas en las comunidades autónomas que están sin asistencia, esperando a un especialista, a una intervención, a una prueba diagnóstica, etcétera, ahora mismo están dando citas para el 2024, para noviembre del 2024. Pero ¿cómo va a llegar esa persona al médico? ¿Cómo va a llegar? Y respecto a la cantidad de médicos, pues la verdad a mí me asombra muchísimo que en la sanidad privada no faltan médicos ni falta personal sanitario y en la sanidad pública sí. ¿Por qué? Pues fácil de comprender, ¿no? En la privada les pagan mejor, los tienen mejor valorados. Por tanto, pues jugamos a dos bandas. Estamos en la privada y en la pública. Pues si se le paga bien en la pública, no tienen necesidad de irse a la privada. Por tanto, recuperaríamos muchísimos médicos que se han ido de nuestro país y recuperaríamos muchísimos médicos con una dedicación exclusiva, que es lo que tienen que tener. Pero mientras eso no pase, obviamente los médicos, con toda razón, dicen si puedo ganar 20, ¿para qué voy a ganar 5?
0: Es que este fin de semana 1.600 estudiantes se han presentado a los exámenes que dan acceso a las plazas de formación sanitaria especializada en Castilla y León, hablábamos de hecho el viernes con dos de ellos, un chico y una chica que se iban a presentar al MIR por parte de Medicina y a LEIR en el caso de Enfermería y claro hemos vivido la situación de que en algunos casos se llega incluso a contratar médicos sin la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, esto conlleva mucho riesgo para los pacientes y también una desmotivación para estos estudiantes que luego quieren dedicarse a ello viendo que se está contratando a gente que no tiene la titulación.
2: Claro, eh, el problema está en que aquí, yo vuelvo al gobierno, lo siento muchísimo, pero vuelvo al gobierno, esto no lo debe tolerar. No, por, no porque es un delito poner a, la, a las personas en riesgo, es un delito poder eh, poner en manos de una persona que no tiene la especialidad, hacer algo que desde luego luego le puede costar la vida a una persona y cuando se pone... ...en riesgo, el peligro de las personas... ...insisto, es un delito... ...un delito que desde luego... ...ni el Ministerio de Sanidad... ...ni el Gobierno debe permitir... ...o sea, aquí... Eh, ...cada uno en su comunidad... hace en lo que quiere, como quiere... cuando quiere... ...y eso de sanidad universal... ...pues vamos a tener que olvidarlo... ...porque hay muchísimos pacientes... ...Castilla y León, por ejemplo... ...una de ellas, ¿no?... ...donde si va otro paciente... ...de, de otra comunidad... Pues resulta que tiene una incidencia y resulta que dicen que no, que se vaya a su comunidad. Oiga, que estamos en España. ¿Estamos en 17 países o estamos en España? Sí. Entonces esto también hay que solventarlo. Menos banderitas en las tarjetas sanitarias y desde luego más DNI y, y número de, de, de identificación del paciente y se acabó. Se acabó porque esa es la sanidad universal.
3: Pues
0: Castilla y León, esos son los datos, se mantiene como la quinta comunidad autónoma con un mayor número de denuncias ante el defensor del paciente y con la presidenta de la asociación, con Carmen Flores, acabamos de compartir estos minutos en la sintonía de Vive Castilla y León. Carmen Flores, muchas gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo,
2: muchas gracias. A ver si hablamos de algo bonito.
0: Ojalá, ojalá sí sea. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Bueno, muchas Hasta gracias, luego. adiós. y 33 minutos de la tarde estamos en directo, están escuchando Vive Castilla y León, aquí en Vive Radio, y ahora vamos a hablar sobre el mecanismo de recuperación y resiliencia y su impacto en Castilla y León, este es el título de la jornada organizada por el Consejo Económico y Social de nuestra comunidad y el Sindicato Comisiones Obreras que se ha celebrado esta mañana, un encuentro de debate con el propósito de dar a conocer el informe del Comité Económico y Social Europeo de Evaluación Intermedia de la Ejecución del Mecanismo de recuperación y resiliencia y la aplicación del plan de recuperación, transformación y resiliencia de España, y en particular su impacto en nuestra comunidad. Jornada presentada por los presidentes del CES, Enrique Cabero, y por Vicente Andrés, secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León. Carlos Tabernero, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Vaya título, ¿eh?
0: Espectacular. Te iba a decir ¿Para? eso, que es una jornada que ha dejado varios titulares, son asuntos densos, así que vamos a tratar de explicárselo a los oyentes de una manera concreta sencilla, a
1: ver si conseguimos que todo el mundo pueda comprenderlo. Pues vamos a comenzar precisamente escuchando al presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, destacando la importancia de estos informes y después desgranamos si te parece los principales mensajes que surgen tras el encuentro de esta mañana. Escuchamos al presidente del CES.
0: Nos parece, y este es el primer asunto que muy brevemente quiero destacar, que los consejos económicos y sociales a nivel estatal y autonómico, como se ha visto también a nivel europeo, son un instrumento esencial
6: en la evaluación de la aplicación del desarrollo de los planes vinculados a los fondos extraordinarios generados por la Unión Europea. Esa evaluación nos puede permitir ver cómo se va desarrollando los objetivos, los planes que fueron básicos tras la pandemia, aprobados fundamentalmente a lo largo del año 2021 y cómo repercuten en los ámbitos económicos y
1: sociales, también en el ámbito autonómico. En esta misma línea se han manifestado desde el sindicato, desde Comisiones Obreras, poniendo en valor el papel de los fondos de recuperación europeos. Son
7: palabras del secretario
1: general de este sindicato, Vicente Andrés.
7: Los fondos estos de recuperación, eh, o el mecanismo de, de, de recuperación y resiliencia, los fondos los fondos de Next Generation, son una gran oportunidad para España y para Europa eso está claro. ¿no? Ya muchas organizaciones sociales, entre ellas las nuestras, y organizaciones políticas, eh, veían la necesidad de dar un salto importante a la Unión Europea después de eh, cómo se había afrontado y cómo se había debilitado la propia Unión Europea, al abordar la crisis anterior, la crisis financiera, la crisis del 2008-2012. Y ahora hay que hacer esa evaluación a ver cómo van las cosas. Nosotros nos gustaría que en Castilla y León hubiese más participación en ese proceso, que hubiera una ilusión fomentada y, y planteada por el propio gobierno, donde nos lleve a todos hacia un camino común, pero las dificultades que sabéis todos y todas son importantes también con nuestro propio Gobierno autonómico desde la entrada de la extrema derecha, que no es precisamente los que fomenten o los que apoyen las políticas de la Unión Europea.
0: En la jornada se ha celebrado una mesa redonda con representación del Gobierno de España y del Ejecutivo Autonómico. Castilla y León es la sexta comunidad autónoma
1: a nivel de ejecución de fondos europeos. La Junta ha cifrado en un 62,2% el nivel de ejecución de los más de 2.100 millones de euros asignados a Castilla y León en estos fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como los Next Generation, y en un 73% a nivel de convocatorias abiertas de ayuda. Rosa Cuesta es la directora general de Política Económica y Competitividad, de la Consejería de Economía y Hacienda.
8: De los 2.100 y pico millones de euros asignados a esta comunidad autónoma a nivel de fondos públicos en transferencia en conferencias sectoriales, nosotros tenemos constatado que estamos en un nivel de ejecución ahora mismo del 62,2% en ejecución y del 73% a nivel de eh, convocatoria de ayudas, es decir, abiertas convocatorias y un 62,2% de ejecución de fondos. Esto es, a nivel de fondos públicos, somos la sexta comunidad autónoma a nivel de ejecución de fondos eh, del MRR y en global de los fondos Next Generation, porque el MRR es el más importante de los fondos que integra todo el plan y por lo tanto estamos en un nivel de ejecución bastante importante.
0: Más de 2.100 millones de euros. Esa es la cantidad que tiene asignada Castilla y León correspondiente a fondos públicos en transferencias del Estado, determinados en las conferencias
1: sectoriales. Y desde la Junta destacan el cumplimiento de los hitos y objetivos marcados por el Gobierno de España con la Unión Europea. Aunque Rosa Cuesta ha dejado claro que otra cosa es que el Ejecutivo Autonómico coincida con el nivel de flexibilidad. Algo que no ocurre, ya que la Directora General de Política Económica y Competitividad de la Consejería de Economía y Hacienda considera que ese nivel de flexibilidad debería ser aún mayor.
8: Primero, que el nivel de flexibilidad que se tiene que dar a los fondos tiene que ser todavía aún mayor. Yo creo que ahí nos podrán decir a ver si tenemos capacidad con Europa de poder negociar ese ámbito de flexibilidad. Es muy importante en esta recta final, estamos a contracorriente y no tenemos asegurado efectivamente que se nos vayan a dar ampliación en los plazos. Por lo tanto, coincido totalmente con ese planteamiento que se ha hecho aquí, está muy atenta a esa reflexión.
1: A su juicio, a juicio de Rosa Cuesta, es necesario avanzar en la flexibilidad en la recta final de estos fondos cuando se está a contracorriente y no está asegurado que haya una ampliación de los plazos. Defiende también una mayor interlocución a la hora de aplicar los fondos que aún no han sido transferidos al valorar las capacidades de cada autonomía.
8: Tenemos que tener eh, una mayor interlocución para la aplicar. Yo creo que en función de las capacidades de las comunidades autónomas ...esa cantidad a mayores de, de fondos que todavía no están asignados... ...y por lo tanto no están ejecutados. Creo que somos capaces las comunidades autónomas de aportar eh, muchísima información... ...en función de nuestro tejido industrial, nuestras capacidades productivas... ...y nuestra estructura social eh, para poder aplicar esos fondos... ...y creo que una interlocución mayor nos daría pie. Pero somos la sexta comunidad autónoma en ejecución, yo creo que es un nivel importante... Está costando, pero bueno, eh, seguramente tendremos que mejorar más y ese es nuestro, es nuestro fran y nuestro, nuestro objetivo primordial.
1: Rosa Cuesta ha señalado también que cada administración asume sus compromisos y obligaciones al precisar que el único interlocutor ante la Unión Europea es el Gobierno de España, que ha sido el encargado de marcar los objetivos a cumplir en nuestro país y ha expuesto que tanto el mecanismo de recuperación y resiliencia como los PERTES son una oportunidad para Castilla y León, por lo que se trabaja con todos los ministerios y en la transferencia de fondos que se asignan a la comunidad. El próximo mes
0: se cumplirán tres años de la aprobación del plan de recuperación y quedan otros tres años más, hasta 2020. 26 por delante para llevar a cabo su ejecución. Hemos escuchado el mensaje del Gobierno de la Junta. Hay retrasos en la ejecución de los fondos europeos gestionados por
1: el Ejecutivo de Pedro Sánchez, una situación que han reconocido por parte del Ministerio de Hacienda. Ligeros retrasos es el término utilizado para referirse a la puesta en marcha de estos fondos europeos, aunque desde el Ministerio insisten en el compromiso adquirido por el Gobierno central. Vamos a escuchar la explicación del Subdirector General de Programación del Plan de Recuperación y Resiliencia del Ministerio de Hacienda, Jordi Colgan.
3: Eh, creo que es un excelente momento para hacer balance de lo que es el plan de recuperación. Yo creo que en febrero hará tres años de su aprobación y nos queda hasta 2026 eh, tres años por delante. Eh, desde la Administración central eh, yo creo que estamos comprometidos con la ejecución del plan. Se habla hasta cierto punto de retrasos, lo cual es cierto hasta cierto punto... En cuanto a solicitudes de desembolso, tenemos un decalaje respecto a la previsión inicial de unos seis meses. Ello ha sido debido a la aprobación de la modificación del plan de recuperación en octubre de 2023, lo que se conoce como la adenda al plan de recuperación. Con lo cual hemos pasado a tener un plan de recuperación modificado, es decir, donde tenemos un total de 163.000 millones de euros, como decía Javier, esto es el 12% del PIB, divididos en 84.000 millones en préstamos y 79.000 millones en transferencias. Por tanto, la negociación de esta modificación del plan que ha supuesto incorporar todos estos préstamos a lo que es el plan de recuperación ha supuesto un ligero retraso. No obstante, tenemos una previsión de realizar dos solicitudes de pago a la Comisión Europea por año de aquí a 2026, con lo cual cumpliríamos con las previsiones establecidas eh, en el momento inicial. El responsable del Ministerio
1: ha recordado que el pasado 20 de diciembre... ...se presentó la cuarta solicitud de pago por valor de 10.000 millones de euros... ...y se está en negociaciones con la Comisión Europea... ...para su desembolso lo antes posible. También consideró vital la participación de las comunidades autónomas... ...y los agentes sociales para el cumplimiento de los compromisos adquiridos. En
0: esta jornada organizada por el CES y Comisiones Obreras... ...el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y su Impacto en Castilla y León... ...se han tratado más cuestiones, una de absoluta actualidad y vital importancia como es la eficiencia
1: energética. Desde la Consejería de Economía y Hacienda han reconocido tensiones en algunos cumplimientos de objetivos en determinados sectores productivos, en los ámbitos de sostenibilidad ambiental y la digitalización, por las complicaciones para adaptarse y por los ritmos exigidos. Rosa Cuesta también ha valorado la integración completa de la sociedad, con una gran respuesta de los ciudadanos en las convocatorias de eficiencia energética y autoconsumo.
8: Pero sí que es verdad que a nivel social se está produciendo una integración completa de la sociedad en este ámbito y la respuesta que ha habido a las convocatorias de eficiencia energética, de autoconsumo, han sido muy importantes. La sociedad ha respondido favorablemente en este ámbito y, por lo tanto, se está produciendo una adaptación a esos objetivos que Europa marca, que el Gobierno de la Nación ha integrado en su plan nacional y que, independientemente de que mantengamos conceptos en algunos ámbitos como los sectores productivos que pueda afectar a Castilla y León, en la que pedimos más flexibilidad para que esas capacidades productivas puedan adaptarse a esos objetivos, en global está habiendo una adaptación buena, de alguna manera un poco acelerada, porque los calendarios así lo marcan, pero bueno, yo creo que, que es importante decir que estamos avanzando y cumpliendo esos objetivos que nos marcaba el Plan Nacional.
1: Y en relación a la transición verde y digital, esto ha dicho Javier
6: Doz, miembro del Comité Económico y Social Europeo. Bueno, la transición verde y digital, si cumple la condición de que sea justa, sí tiene una dimensión social. El tema es que, que esas transiciones se hagan teniendo en cuenta la situación de los trabajadores. Es decir, si hay trabajadores o, o regiones incluso de población que pueden verse directamente afectadas por las actividades económicas que ahí se realizan y que tienen que terminar o verse transformadas, tiene que asegurarse eh, la, 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 el que esos trabajadores, sus familias, están protegidas de que se buscan el, el reciclaje profesional, la inserción en otros empleos, etcétera Es decir, la transición verde tiene una componente ...bien realizada que es social, pero sí es cierto y es la opinión de una mayoría que hay, no es que no haya, es que eh, hay menos inversión en infraestructuras sociales de las que debiera.
0: Me quedo con esta última reflexión de Javier Doz, hay menos inversión en infraestructuras sociales de las que debería, es para pensarlo, ya que hablamos de una cuestión como la transición verde digital, la eficiencia energética que tiene una gran dimensión social. Carlos... Muchas gracias, un abrazo. A ti como siempre, Iván. 15 minutos para las 3 de la tarde. Seguimos hasta las 3 en punto en Vive Radio. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Y el viernes hablábamos en la sintonía de Vive Castilla y León sobre la edición de 2024 de Motauros, que se celebraba desde el jueves en la localidad de Tordesillas. Una edición que ya ha llegado a su fin y lo ha hecho. Diego Rivera, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Con récord de inscritos.
5: Así es, con récord. Más de 18.000, 18.212. Finalmente es el número de inscritos, unos mil más aproximadamente que la edición anterior, que ya fue a su vez la del récord, pues ahora se vuelve a. De récord superar, en récord. De récord en récord. Y el ¿Sí? año que viene es la número 25, un número redondo de esos conmemorativo que veremos. Oye, ¿por qué no pensar que se puede volver ¿Sí? a, a batir? Pero bueno, en este caso sí que es verdad que desde la organización estaban muy satisfechos. El tiempo, dentro de lo que cabe, respetó. Porque sí que es verdad que el sábado, que al final era el día grande de Motauros, eh, no hubo lluvias. Amenazaba salió el sol. feo. Amenazaba ¿Sí?
0: feo por la mañana a primera hora, mucho ¿Sí? frío, pero a media mañana, en torno a las 12 la una. ...ya el
5: día se quedó bastante bien. Eso es, abrió el día y bueno, pues eso hizo y permitió... ...que muchísimos moteros de la zona acudieran a la concentración... Eh, ...disfrutaran de todas las actividades, de los desfiles... ...siempre se desfilarán de torchas, que al final es el momento... ...más emotivo en el que se recuerda a los moteros fallecidos... ...durante el pasado año y luego pues eh, toda la celebración... ...en la campa con los eh, conciertos y con las hogueras... ...480.000 kilos de leña se han consumido en motauros. ¡Locura! Sí, eso es, durante estos cuatro días de, de concentración... ...así que bueno, como decimos Iván récord y evidentemente esto eh, lo recibía de muy buen grado la organización... ...el presidente del club organizador es Juan Carlos Ruiz.
9: Yo nunca me gustaba hablar de récord, o sea al final la intención era... O, 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 ...lo optimismo que teníamos era robar cifras como otros años... Eh, ...se puso un poquito complicado porque al fin de semana la climatología... Eh, ...se puso adversa y tenemos muchísimos problemas... ...pensábamos que no llegaríamos pero bueno eh, había gente y de repente, pues el sábado, eh, Motauros, la gente de Motauros ha confiado en Motauros, ha salido un rayo de sol y todo el mundo ha acudido a Motauros. Ya en la excursión notamos una afluencia masiva y en el Medina del campo lleno y se ha consolidado esta tarde en, en Tordesillas, en la subida de Antorchas y, y en las tierras de inscripciones. 18.212 inscritos, eh, un balance muy positivo, o sea, no esperábamos ni mucho menos eh, subir las cifras de, de años anteriores, y bueno, muy contento.
5: Bueno, y evidentemente ya pensando en el año que viene, hay una serie de reivindicaciones. Porque uh -huh. hemos hablado hoy en Vive Valladolid con Julio Ríos, que es uno de estos 18.000 moteros que han estado en Motauros, del grupo Numancia concretamente. Y decía que todo ha sido fantástico, pero eso sí, una cosa sí que, que cree que hay que mejorarla para la edición del año que viene.
4: Hay unos descelebrados todas las noches que se pasan la noche acelerando y cortando tendido, no dejan dormir a nadie, no dejan vivir a nadie. Eso tendrían que erradicarlo. El motorismo de Montornicidad lo hace todo muy bien, excepto eso. Eso que lo erradiquen, que lo quiten, porque hay gente que el domingo se tiene que hacer mil kilómetros para ir a su casa y no han dormido las dos noches anteriores porque estos descelebrados no les dejan dormir.
0: Es una reivindicación importante a tener sí. en cuenta porque es verdad que mucha gente llega con ese ambiente festivo, sobre todo quizás los más jóvenes salen de la carpa, a lo mejor en unas condiciones un poco complicadas, se ponen a hacer <risa> ruido con las motos a altas horas y es verdad que como bien comenta Julio Ríos, pues al día siguiente muchos moteros tienen que hacer muchísimos kilómetros claro. sobre la moto.
5: Eso es, que se dice, que disfrute y que se divierta todo el mundo, pero hay algunas horas yo creo que hay que tener un poco de, de medida y de conciencia. Y que hay todo el día, que se pasan todo el día haciendo ruido, que, no se, que
0: nos encanta, pero sí. a lo mejor determinadas horas sí. es verdad que habría que controlarlo justo
5: ahí yo creo que es una sí. de las cosas que hay que mejorar seguro que Juan Carlos Ruiz, el presidente de Motauros toma nota para el año que viene como él también se ponía algunos deberes ya también a nivel particular para esa edición que como decimos va a ser la número 25 de Motauros
9: la gente está ya ilusionada, ya pregunta qué que queremos hacer en el 25 aniversario y bueno, pues iremos trabajando en lo mismo y, y por supuesto trabajar en la misma línea y mejorar instalaciones, que tengo promesas que al final mejorar instalaciones y yo lo he pedido específicamente porque es necesaria y mejoraremos. La línea será la misma, pero con más cosas, más actividades y si podemos, mejor mejores grupos y bueno, queda por desvelar.
0: Bueno, pues... Fíjate, este año no tuve la suerte, Diego, de poder eh, acudir a Motauros. Sí que he tenido varios amigos, siempre lo hacen, se acercan todos los años desde Valderas y te comentaba precisamente lo del tiempo por eso, porque quedé con un amigo antes de, de salir, que ellos tienen más o menos pues, 45 minutos de, ¿Eh? de camino y me iba bastante abrigado y me decía uff, no sé yo, dice, porque el año pasado lo pasamos muy bien, ¿Mm. yo era la primera vez que iba, la, la edición de 2023 y me encantó, y dijo, pero no sé qué tal con el frío. Y cuando llegó me envió un mensaje y me dijo, oye, ha despejado el día, hace muy bueno y ya estuve hablando con él el que ya se habían vuelto y me dijo que, que le había gustado mucho, que otra vez una gran eh, organización y sobre todo ya con la mirada puesta, porque esto funciona así, estamos hablando de un récord, pero ya el lunes se está hablando de, de qué va a hacer el año que viene, esto es como cuando en el deporte ganas un título, ¿no?
5: Sí, ya te están preguntando, por ¿y ¿a partir de ahora qué? Eso es, pues sí. déjame
0: disfrutar, bueno, pues de cara al año que viene, quizá lo principal es eso, ¿no? Se espera una edición especial por ser la número 25, pero... Quizás controlar ese tipo de cosas que reclamaban también los moteros, de, de esos ruidos sí. por las noches, a lo mejor también no manchar tanto la zona del Pinar, un poquito esos detalles sí. para que sea ya una concentración increíble.
5: Sí, y yo creo que también otra de las grandes reivindicaciones es mejorar infraestructuras, incluso que también cuando una concentración de este tipo tiene ya eh, la vigencia que tiene y está plenamente asentada, en este caso en el municipio vallisoletano de Tordesillas, pues hombre ir teniendo unos servicios mínimos ya de, de infraestructuras eh, todo que durante el año se vaya mejorando yo creo que ayuda, es algo que poco a poco, por ejemplo eh, ha ido haciendo pingüinos otra concentración motera vallisoletana que eh, se celebró hace una semana ya en Valladolid, es otro de los debes que se les pone también, De bueno, se si ha ido mejorando algo sí, pero aún queda mucho margen de mejora porque al final son miles de personas estamos viendo 18.000 personas que se juntan en en de sillas, pues bueno, yo creo que mejorar en ese ámbito es fundamental. Sí que es cierto que algo que va a donar mucho en, en el caso de Motauros, los asistentes es la calidad de los conciertos, que es uh -huh. algo que siempre se pone muy de manifiesto y que yo Fue creo joder. que el club se deja, lo así hablando vulgarmente se deja el dinero, se deja la pasta en los conciertos y ahí creo que sí que es algo que para el 25, si el nivel está siendo este para el 25 no me quiero yo ni imaginar lo que puede venir a Motaura.
0: Y sobre todo que quizás se cuestionaba en el caso de Pingüinos, algunos de los conciertos que a lo mejor no acompañaban en relación al mm. público, ¿no? Que suele asistir a ese tipo de eventos y por ejemplo en Motauros lo hemos visto con los mojinos escocidos al final dirás, bueno es un grupo que en este momento quizás no está de moda, ¿no? Pero sí que pues habitualmente durante todos estos años están relacionados a lo mejor con ese tipo de, de público. Todos los sábados ya se ha cogido tradición la celebración de la Renovation Experience con eh, Ricky Galende, que es ese espectáculo absolutamente increíble, con una disco móvil que tiene pues luces, tiene sí. bailarines, o sea, es espectacular y también gusta porque al final pone todo tipo de música y son, como tú dices, conciertos muy acordes al tipo de público, ...y sobre todo a saber qué puede ocurrir el año que viene... ...porque ya ha dejado también caer el, el presidente... Que, ...que se van a alargar las actividades de cara al próximo año... ...que incluso a lo mejor desde el mismo lunes puede empezar a ver ya diferentes eventos en Tordesillas.
5: Yo creo que podría ser algo interesante porque es cierto que yo creo que la edición lo merece y al final los 25 años pues eh, es una fecha que, que se va a recordar siempre y que va a estar ahí para los eh, amantes de, de Motauros. Mm, sí que es verdad que yo creo que es algo en lo que eh, al final la concentración motera más grande que tenemos en Castilla y Leones pingüinos en números, mm. eso es así, es un hecho, pero eh, sí que es verdad que yo creo que Motauros está haciendo las cosas francamente bien, sí. enfocándolo todo eso a lo que decías tú, a los gustos de los asistentes, que yo creo que es algo básico y que en este caso Pingüinos creo que debe recuperar, debe volver a esa esencia, porque es verdad que hemos hablado de récord en Motauros, eh, de récord también en Cantalejo, en la leyenda continua, sí, en Segovia, y estamos hablando de un dato de 5.000 menos en Pingüinos, también yo creo que eso es algo que la organización debe estudiar y decir, hombre... Si las otras dos concentraciones que han coincidido en el tiempo, una semana de diferencia, eh, han batido récords y yo me dejo 5.000, yo particularmente creo que, que deben pensar y, y deben replantearse las cosas. Tiene muy buena salud aún así, Pingüinos, pero bueno, yo creo que eh, es cierto que hay cosas a mejorar y, y el tema yo creo de la elección musical y, y ese tipo de actividades paralelas y relacionadas creo que son unas de ellas, aunque bueno, se hayan puesto otros motivos encima de la mesa también.
0: Es que fíjate, Diego, Pingüinos hace una semana 38.550 inscritos. Dijimos que la leyenda por encima de los 10.000, es decir, estamos hablando que en un mismo fin de semana más de 50.000 moteros en dos puntos de Castilla y León y una semana después, bueno, ni una semana, porque al final no, 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 no. acaban el domingo, comienza el Jueves Motauros, pero ya sabemos mucha gente que va llegando a lo largo de la semana con otros 18.000, o sea, estamos hablando que cerca de 70.000 moteros y estamos hablando de los inscritos, porque luego cuánta gente participa en el desfile de Antorchas, sí, en el desfile de Banderas, en el caso de Pingüinos también, sin inscribirse, el desfile de Antorchas de, de Motauros es una... Pasada, porque subes desde el Pinar, el puente que muchos oyentes conocerán, que cruza el río en Tordesillas, que es increíble por esa subida y ya cruzas la calle principal de la localidad. Es una absoluta locura, porque es que además desde que sales del Pinar hasta que acaba arriba el desfile, no hay un centímetro en el que no un, haya una persona animándote, o sea, es absolutamente
5: espectacular Se vuelca el municipio y, mm. y también se habla mucho de, de retorno económico de dos millones y medio de retorno económico para Tordesillas, así que bueno, yo creo que unas concentraciones, todas ellas, las tres de las que hemos hablado, que hay que mantener y hay que potenciar de cara al año que viene.
0: Pues muchísimas gracias Diego Rivera.
5: A ti Ivana, gracias, hasta luego
0: Y nos vamos a despedir, como siempre en este Vive Castilla y León, conociendo la previsión del tiempo, después de un fin de semana, ya lo han escuchado también con Carlos Tabernero, en el que hemos estado muy pendientes desde los ríos, de las inundaciones, de los desbordamientos que se han producido en varios puntos de nuestra comunidad. Queremos saber, como es lógico, cuál va a ser el tiempo en las próximas horas y en los próximos días aquí en Castilla y León. Daniel Angulo, compañero, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, Iván. Muy buenas tardes, amigos oyentes de Vive Radio y Vive Castilla y León. Bueno, pues lo hemos notado claramente hoy al salir a la calle. Ya no teníamos ese frío de días anteriores, aunque sí que ha habido algunas heladas, eh, han sido más bien débiles y propias de la época y, sobre todo, donde se han producido esas heladas, pues ha sido en la provincia de Soria, donde aún tiene nieve. La nieve produce un alveo, produce una pérdida de calor importante durante la noche y allí, por ejemplo, pues es donde, repito, han, se han dado las heladas. Por por ejemplo en san pedro marrique ha llegado a tener hasta 4 bajo cero en el burgo de osma 3,2 con bajo cero en monzón de almazán también 6,3 con bajo cero en el resto pues ha habido alguna helada pero en general débil en capitales de provincia únicamente ávila que ha llegado a registrar dos décimas bajo cero ha tenido escarcha en el resto las mínimas han sido muy suaves 5 en burgos por ejemplo 1 un grado de mínima en palencia 3,5 en valladolid 3,9 con nueve en Zamora, 0 grados en León, eso sí, 2,2 dos dos en Salamanca, como decíamos, 2 décimas bajo 0 en Ávila, 3 en Segovia y con 1 por fin ya han podido salir a la calle sin la, el hielo en Soria. Bueno, ha sido un fin de semana trepidante el no meteorológico, teníamos el viernes ya esa, por la tarde esas nevadas importantes en Soria y luego esas temperaturas bajo cero que eh, sobre todo se pues, eh, cebaban en la zona este de la, la comunidad con 7, 8 bajo cero en muchas zonas de Burgos y de Soria. Y ya hemos comenzado una semana en la que hemos visto cómo ha cambiado el tiempo que el ambiente es muy suave y así va a seguir toda ella porque se instala el anticiclón las altas presiones hoy de momento con entrada de aire viento de aire húmedo procedente del atlántico empujado por vientos del suroeste que va a hacer que en las próximas horas los cielos se mantengan nubosos, sobre todo en el oeste si sí esperamos algo de lluvia pero poca cosa va a ser en el noroeste de león por el norte de palencia quizás alguna lluvia en el resto como digo mucha nubosidad de tipo medio pero nada más mañana el anticiclón ya se coloca encima de la península ibérica y mañana vamos a amanecer con muchas nieblas, mucha nubosidad de tipo bajo que podrá ser persistente. Ojo, mañana gran parte de la comunidad, excepto el sur, pues va a estar con nubosidad de tipo estratiforme, así que va a ser suave, pero va a abundar la nubosidad. Por el sur de Salamanca, sur de Ávila, también por el sur de Segovia, allí tendrán los cielos poco nubosos y las temperaturas ya pues eh, sin heladas, con mínimas de 2 a 5 grados. Alguna helada podría haber en la provincia de Soria, donde todavía tienen algo de nieve, aunque ya va a ir desapareciendo rápidamente en los próximos días porque, como digo, a partir de mañana se suaviza y mucho el ambiente. El miércoles vamos a tener un día de cielos despejados, ya atención con máximas de 15 a 17 grados, incluso en algunas zonas del norte de Burgos, y ya por supuesto sin heladas, además el miércoles ya un día más soleado, puesto que no va a haber tantas nieblas, y en los días siguientes pues seguirán suavizándose las temperaturas y de todo ello, pues seguiremos hablando aquí puntualmente. Mañana decir que en gran parte de la comunidad pues las máximas estarán sobre los 13-14 grados y que las mínimas por supuesto van a estar sobre los 5-6 grados y que no habrá heladas. Nada más, muy buena tarde.
0: 13-14 grados de máxima es la temperatura que se espera para mañana en Castilla y León, temperatura que se registra en este mismo instante en las principales capitales de provincia de nuestra comunidad. Así que una tarde, sin duda, para disfrutarla después del mal tiempo que hemos tenido los últimos días aquí en Castilla y León. Nosotros nos despedimos hasta mañana, mismo sitio, misma hora, a partir de la una en Vive Castilla y León. Sean felices. Hasta mañana. Adiós.